0: Hola descentralizados, hoy traigo temas muy interesantes, vamos a platicar de dos potenciales estafas de criptomonedas que dieron de qué hablar este fin de semana en México, también de la entrada en vigor de la ley Bitcoin en El Salvador y los cambios que la gente no esperaba aunque estaban implícitos, también las críticas a la red de Cardano por parte del equipo de Ethereum y la posible entrada de Bitcoin a una de las tiendas más populares de México. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo somos descentralizados. Por primera vez en un par de meses, tenemos nuevamente al precio de Bitcoin por encima de los 50 mil dólares al momento de grabar este episodio. De hecho, se encuentra mucho más cerca de los 53 que de los 50 por ahora el objetivo más cercano lo veo en los 56 mil dólares, el movimiento está siendo bastante orgánico, me gusta bastante, no hay incremento en las transacciones todavía, lo cual mantiene las comisiones muy económicas, ayer realicé el envío de unos cuantos satoshis, 10 dólares para ser exactos en Bitcoin por apenas 500 satoshis de comisión y se confirmaron en el siguiente bloque, qué maravilla, tomando en cuenta que Bitcoin está muy cerca de su máximo histórico y bueno pues hay que agarrarse descentralizados porque las cosas están pintando Bastante bien para todo el entorno cripto. En cuanto al mercado de altcoins tuvimos a Solana la cual no ha parado de subir, la semana pasada o antepasada analizamos el movimiento que llevó a esta criptomoneda a superar los 100 dólares que más que nada fue la confusión provocada por un evento llamado Ignition el cual se pensó que era para quemar tokens pero en realidad se trataba de un evento de financiación de proyectos dentro de Solana lo cual de cualquier forma es positivo y de ahí la criptomoneda no ha parado de subir, en ese entonces te dije no sé si se pueda consolidar este este movimiento alcista yo a lo mejor sacaría un 5 un 10% únicamente para ver si, si baja y poder aprovechar una recompra, pero no una cantidad muy grande de mi portafolio. Si es que tuviera yo Solana, yo no la tengo en mi portafolio porque evidentemente podría seguir subiendo de precio y bueno, pues así fue el caso. Además de esto, también el impulso por parte de uno de los criptojuegos con más FOMO en este momento le ha ayudado mucho y es que el proyecto de Star Atlas ya está en fase de lanzamiento con la venta de sus tokens y al ser estos tokens que corren en la red de Solana también se ve beneficiada entonces esta red hasta el momento no le he podido dar un vistazo profundo a lo que es Star Atlas me han preguntado bastante lo veo muy completo en términos de calidad gráfica pero no dejo de recordar que en este sector lo importante es el tema de la economía interna porque pues es lo que puede llevarlo al fracaso aunque tenga gráficos de eh, siguiente generación sin embargo lo poco que he leído se ve bastante bien, espero darme tiempo para profundizar más en este proyecto, pensé que en la votación del análisis de este mes iba a tener un poco más de apoyo este proyecto porque lo habían eh, mencionado bastante en el grupo de Discord, sin embargo pues no, no quedó en el grupo de los finalistas, así que espero darme tiempo para profundizar y ofrecerte un análisis más completo. Vamos con las noticias y comenzaremos con la venganza de Ricardo Salinas Pliego, un empresario mexicano que en ocasiones anteriores ya ha hablado bien sobre Bitcoin y de hecho ha motivado a las personas a invertir en la criptomoneda por lo menos un porcentaje de su portafolio en un tono maximalista. Hace poco comentó su interés porque una de sus empresas llamada Banco Azteca pudiera operar con criptomonedas, a lo cual la comisión bancaria de inmediato saltó para aclarar que ningún banco puede ofrecer servicios con criptos por el momento, no se dijo más desde ese entonces, pero ahora compartió una publicación en Twitter de una persona que está pagando por un café utilizando Lightning Network, agregando a esta publicación que muy pronto estaría en sus tiendas departamentales. Este empresario cuenta con tiendas en donde se pueden adquirir electrodomésticos y es muy popular porque ofrece pagos muy pequeñitos para que termines de pagar cuando seas abuelito. El punto es que es probable que en el mediano plazo Electra, que es como se llaman las tiendas de este empresario, puedan aceptar pagos con Lightning Network. Y esto seguramente será solamente el principio porque esta clase de tiendas manejan una cantidad increíble de servicios. Definitivamente no utilizaría mi Bitcoin para comprar un producto que se va a devaluar como una televisión o cualquier cosa de uso doméstico. Pero lo importante es ver que Bitcoin le está ganando la carrera a los reguladores, de hecho es una carrera ya perdida para ellos, pero bueno en temas de adopción también lo están perdiendo. Y sí, es probable que en una medida de desesperación terminen prohibiéndolo o incluso agregando una ley de adopción incompleta y poco benéfica, pero es que el control ya está completamente perdido por el lado de los reguladores. Los bancos ya están buscando la forma de aceptar criptos, eh, las empresas también y por supuesto las personas no tenemos que esperar a ninguna clase de regulación porque ya está al alcance de todos de manera centralizada y descentralizada por otro lado el interés de las personas cada día crece más y más lo cual por un lado también es positivo y por el otro abre la oportunidad a las estafas y es que se tienen dos casos todavía siguiendo aquí dentro de México de plataformas que aparentemente son un esquema ponce y que ahorita se encuentran en problemas sobre todo los usuarios porque se encuentran con pérdidas una de estas empresas se llama Cifra, la cual no tiene autorización para operar con criptos aquí en México y la otra se llama 28MEX que tras sus primeros problemas se cambió el nombre a 24MEX y se trata de un servicio de los que yo no pensé que todavía existieran en estos días y es un grupo de Telegram con señales de trading que además te ofrecía enlaces de referidos que incrementaban tus ganancias, todo un esquema ponzi. En cuanto a la otra empresa, Cifra, estos ofrecían un retorno del 1% diario, lo cual también es una característica de las más clásicas que conocí en todo esquema Ponzi, de los que ya te he contado que yo me vi afectado en su momento por allá en 2017. Eh, por ahora hay cientos de personas afectadas y en el caso de 24mex los fundadores del proyecto están desaparecidos, mientras que Cifra enfrenta una investigación abierta por parte de una diputada aquí en México. Un recordatorio más de que no es saludable darle el control de tus criptomonedas a nadie ni tampoco a ninguna empresa a cambio de un rendimiento. Las criptomonedas ya eh, de manera nativa tienen el potencial de incrementar su apreciación en porcentajes que jamás vas a encontrar en ningún otro mercado al menos a la misma velocidad y con una seguridad bastante alta, al menos en cuanto a control de tus criptomonedas, a eso me refiero con seguridad. Por lo que jugar con tu suerte para incrementar ese monto en un porcentaje que realmente es ridículo, a cambio de la seguridad de tu dinero, me parece completamente innecesario, por eso es que yo las DeFi no las utilizo, pero bueno, pues cada quien hace lo que considera conveniente con su dinero. Pasemos a otros temas y resulta que uno de los miembros de la comunidad de Ethereum, hizo algo a lo que ya deberíamos estar acostumbrados con estas personas y es dejar de trabajar en los problemas de Ethereum y fijarse en otras cosas, ya que se puso a criticar un supuesto problema encontrado dentro de las pruebas de Cardano en su nueva implementación de contratos inteligentes, en la cual no permitía a una misma clave privada hacer dos transacciones dentro del mismo bloque. Aunque no soy una persona técnica, prácticamente lo que está reclamando esta persona es que Cardano no tiene la vulnerabilidad de los préstamos flash que hemos visto explotada en incontable cantidad de proyectos DeFi dentro de la red de Ethereum. No quiero generar un enfrentamiento entre Ethereum y Cardano, personalmente tengo obviamente preferencia por uno de estos dos, pero considero que sin Ethereum, Cardano probablemente no existiría o al menos no sería lo que es hoy en día, así que crédito para ambos y finalmente una confrontación no nos lleva a ningún lado. Al contrario, nos beneficiamos de tener mejores oportunidades de desarrollo, aplicaciones, inversión, lo que sea. Lo que sí estoy viendo eh, con este comentario, que más bien fue una crítica y además errónea, es un poco de, no sé si llamarle miedo... Pero por lo menos es una campaña de desprestigio, sobre todo considerando que Ethereum no ha podido solucionar sus problemas como para estar criticando los de otros. Además de que si los comparáramos, y no solamente estoy hablando de estos dos, sino de todos los proyectos que en este momento están compitiendo por el dominio de los contratos inteligentes, tecnológicamente hablando, Ethereum sería el que quedaría hasta abajo y estoy hablando de proyectos como Solana, Tezos, eh, Harmony One, obviamente Cardano y muchos otros proyectos que por ahí pues, ya están mucho más avanzados de lo que es eh, Ethereum. Pero me parece que el efecto de red que tienen por detrás, que ese sí es impresionante, les da la confianza como para criticar a otros proyectos. No sé si esto lo puedan sostener durante mucho tiempo, pero bueno, es lo que hemos visto en eh, los últimos años. La semana pasada también, por ejemplo, teníamos a Vitalik Buterin hablando de que esperaba ver a Dogecoin escalar utilizando la tecnología de Ethereum, lo cual me parece completamente irracional. Pero pues imagínate que ahora en lugar de pagar dos Dogecoin por temas de comisión, ahora tengas que pagar 35.000 Dogecoin, como ocurre, por ejemplo, con la red de Shiba Inu. Que antes de grabar el episodio me metí a Binance y me fijé cuánto te cobra por retirar y te cobra 34.700 tokens para poder sacar tus monedas de ahí en la red de eh, Ethereum. Entonces, no quisiera ver a, a Dogecoin por allá. Eh, también vi con mucho entusiasmo cómo se publicaba eh, que Ethereum por primera vez había sido deflacionario porque la cantidad que se estaba quemando era mayor a la cantidad que se estaba creando y esto me parece un poco controversial porque fue un cambio hecho en el código de manera directa, esto fue una vil manipulación de la política monetaria, siempre te lo fui compartiendo conforme iba evolucionando esta propuesta EIP-1559 por lo que personalmente no lo considero como un logro alcanzado sino que es un diseño que por el cambio en el código pues así estaba programado para que sucediera por el momento Cardano no ha tenido verdaderos problemas estoy seguro que sí vamos a ver algunas aplicaciones con algunos errores porque finalmente esto ya no depende de la red de Cardano sino también depende mucho de eh, los programadores de cada una de las aplicaciones desarrolladas sin embargo el lenguaje de programación y la estructura que tiene este lenguaje sí les ayuda mucho para evitar eh, pues al menos posibles errores que ya se han visto en la red de Cardano no como en este caso te platicaba de los préstamos flash de los que ya hemos hablado infinidad de ocasiones por último el día de hoy entra en vigor la ley bitcoin después de mucha polémica aunque esto todavía no ha terminado y es que como toda moneda que es considerada de curso legal quiere decir que hay implicaciones para las empresas que se nieguen a aceptar la moneda anteriormente el presidente dijo que era una ley de carácter opcional o al menos la adopción en tu economía personal era opcional y bueno, pues ahora se está criticando como si esto fuera una mentira porque para las empresas no aplica de la misma forma, es decir, si una persona quiere pagar con Bitcoin, la empresa se ve obligada a aceptarlo y tiene represaria si no lo hace, mientras que para los usuarios finales sí es de carácter opcional. Y es que esto aplica para cualquier moneda de curso legal, digamos que es una ley implícita, es como si vivieras en México y un establecimiento se negara a recibir pesos mexicanos. Esa es la que podríamos llamarle desventaja de que Bitcoin se convierta en moneda de curso legal, que pierde ese atributo de la adopción opcional. Aquí yo no veo culpables ni mentirosos, es la misma ley existente desde siempre aplicada simplemente ahora a Bitcoin. Sin embargo, por supuesto que no estoy de acuerdo en que se obligue a nadie a utilizar Bitcoin, porque entonces caería en la misma cadena que toda divisa nacional, aún considerando que el uso de esta criptomoneda tenga efectos positivos en quien decida utilizarla, ya sea una persona o una empresa, con los previos conocimientos necesarios. Ligado a esto, El Salvador anunció que ya compró sus primeros 200 tokens de Bitcoin y piensa incrementar esta cantidad para un fondo que permita intercambiar Bitcoin por dólares, según la demanda lo solicite a partir del de día de hoy. Con esto vamos a abrir el debate para el día de hoy descentralizados, háganos saber qué opinan al respecto de que ahora Bitcoin es moneda de curso legal por primera vez en la historia y ahora sí de manera totalmente oficial y del atributo que ahora pierde que es la de la adopción opcional por parte al menos de las empresas o negocios. Enlace a mi Instagram para que me escriban su opinión o bien eh, cursosbitcoin.com diagonal discord para exponer tu opinión en la comunidad de descentralizados, te espero por allá para que continuemos con esta conversación.